0: Such
1: verlaufen Da sind wir wieder bei Suchverlaufen in der zweiten Staffel. Der Herbst weht in Deutschland rein. Bei mir regnet es ein bisschen. Also, falls man was plätschern hört, dann ist es der Herbst, der da anklopft. Und äh, ich bin nicht alleine in dieser zweiten Episode der zweiten Staffel. Ich habe hier die wunderbare Christina, die im Internet eher zu finden ist unter CFs Rebalus Ist das richtig? Das ist richtig. Erstmal nicken, immer gut im Podcast. <lacht> Finde ich sehr schön. Ich freue mich total, dass du hier bist und auch, dass wir uns erstmal kennenlernen. Wir kennen uns nämlich auch nur über zwei Ecken, würde ich fast sagen. So über gemeinsame Bekannte oder irgendwie, irgendwie so. Aber ich weiß, dass du ganz tolle Illustrationen machst und ich habe dann auch rausgefunden, dass du äh, Requisiten baust und dass ja. du... Ähm, unter anderem auch die äh, Land- und Stadtkarte für äh, Mosmerano gemacht hast oder für die äh, für, für die Welt von Tilo Godzilius in Diebe der Nacht für den Klett-Cotta Verlag, was äh, ich ja halt ganz toll finde, weil Tilo war ja einerseits schon in diesem Podcast und andererseits fand ich das Buch ganz toll. <lacht> finde ich irgendwie schön. Also machst und sch schreiben tust du auch noch. Dankeschön. <lacht> ja, manchmal, manchmal vergisst man das. Also äh, nee, ich sag's jetzt, ich ziehe jetzt niemanden in den der in der. Das hat oh. auch mit Dreck zu tun. Aber ähm, jemand äh, sagte so: Du hast gar nicht gesagt, dass ich auch schreibe. Ich so, oh nein, tut mir wohl leid. <lacht> Alle hören jetzt die erste Staffel nochmal, wo hat sie es nicht gesagt? Ähm, jetzt habe ich das erstmal abgearbeitet. Ähm, eigentlich äh, stellen sich die Gäste selber vor, habe ich ein bisschen weggenommen. Ähm,
0: habe ich was vergessen und
1: vielleicht. Hallo erstmal.
0: Hi. Ich glaube, das ist voll okay, weil ich eh ein bisschen aufgeregt bin gerade. Ja, das ist voll okay. Ähm. Ist ja auch die zweite
1: Staffel schon. Also. Und ja, Erfolg. Ich gratuliere. Ja. Und ich glaube als erste, das ist voll schön. Ja, als erster Gast. Die erste Folge mache ich alleine, die habe ich noch
0: nicht aufgenommen, aber <lacht> irgendwann muss ich das jetzt mal tun. Genau. Ähm, ich. Ich bin, wie du schon sagtest, Illustratorin und Requisiteurin. Ich mache alles so im Fantasy-Bereich, also auch Landkarten. Mhm. Ähm, darüber habe ich, glaube ich, auch das erste Mal bin ich auf, auf dich dann auch über Tilo gestoßen. Ach, okay. Weil ihr, weil ihr beide auch nochmal auf Insta ein Interview zusammen hattet. Und, oh, ja. ja. Und du ganz tollerweise ähm, Legion? Legion, ja, die, die FX-Serie, von die der, der ich immer Gücker positiv halt rede. War. Ja, hast du die
1: dann geguckt? Oh Gott, genau. wir könnten einen podcast machen.
0: <lacht> nee, die habe ich, hab ich auch vorher geguckt. Also, ah. Deswegen, ich, ich äh, schätze das immer sehr, wenn Leute die kennen, weil die nicht so bekannt ist. Ja. Bedauerlicherweise. Ja.
1: Ich kenne sie durch Ed Mathe-Mensch bzw. Florian Felix, der war auch in der ersten Staffel hier.
0: Grüße, <lacht> Grüße gehen raus. Aber das ist eine, glaube ich, ganz gute Überleitung, weil ich halt auch Medienwissenschaft studiert habe mhm. äh, und Literatur und Linguistik. <lacht> äh, das heutige Thema war dann auch Thema in meiner äh, Masterthesis mhm. und sollte Thema in meiner Doktorarbeit werden, die allerdings momentan auf Eis liegt, dementsprechend äh, ist da nur ganz viel Vorarbeit drin und so 50 Seiten oder so.
1: Wenn ich jetzt so ein richtig verletzender Podcast-Host wäre, würde ich jetzt sagen, wer braucht schon eine Doktorarbeit, wenn du einmal im Podcast, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich freue mich aber, wenn Leute wirklich so ein Herzensthema haben und da stundenlang drüber reden können und da voll drin sind. Es ist mir völlig egal eigentlich, worum es geht. Hauptsache, da brennen die Leute für. Also habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge der letzten Staffel schon mal erzählt, dass ich als äh, Lokalzeitung bei Leuten waren, die eine alte Druckerei mit Setzkästen äh, noch betrieben haben. Und da war ich stundenlang, das hat, das hat sich finanziell gar nicht ausgegangen, wie die ÖsterreicherInnen sagen würden. Aber es hat mich wahnsinnig interessiert und die waren da einfach mit Herzblut dabei. Und wir haben auch noch gar nicht gesagt, worum es heute geht.
0: Nee. Soll ich? <lacht> ja, sag mal. <lacht> ich erzähle euch heute was über DoppelgängerInnen, ja, als, als erzählerisches Phänomen. Beziehungsweise Motiv, wobei man Motiv dann immer wiederum äh, abgrenzen muss mhm. zu anderen äh, Bedeutungen, weil das äh, verschieden benutzt wird in den verschiedenen Disziplinen. Deshalb bleibe ich mehr so bei Phänomen und äh, erzählerische Struktur. Oder ein Trope? Ja. Ist aber auch
1: ein Motiv, ne? Oder ich, ich manchmal diese diese Grenzen verschwimmen und ich habe ja auch nichts mit Literatur äh, studiert. Also ähm, ich habe ja teilweise schon mit grammatikalischen äh, Sachen Schwierigkeiten. Aber als äh, wie, du sagtest, Mensch, wir könnten über Doppelgängerinnen sprechen, da habe ich so gedacht, boah, das ist so ein cooles Thema, ähm, weil weil einem da auch so viel so viel einfällt. Es gibt ja auch, glaube ich, irgendwie ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber die Behauptung, dass jeder Mensch zwei bis drei DoppelgängerInnen hat. ne, ähm, Und ja. das ist irgendwo schon gruselig. Und mir ist es mal passiert, dass Florian Felix, der in der ersten Staffel da war, mir ähm, nee, eines Tages, da war ich mit Ani Koschka unterwegs. Ich, ich treffe offenbar nur Leute aus dem suchverlaufen auf dem Podcast. Ähm, da war ich mit Ani Koschka zusammen in Münster ähm, und äh, Florian schrieb mir nur, Sag mal, Jenny... Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du nicht in Münster bist, dann hätte ich jetzt gerade jemand. ich habe gerade jemanden gesehen, sieht genauso aus wie du am Bahnhof in Münster. Ich suche ja, pass auf, Florian, ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt Neuigkeiten für dich. Ich bin in Münster. Dann also sind mitgekommen, sind wir auch noch ins Café gegangen. <lacht> ja, voll gut. Das ist so irgendwie das Erste, was mir zu diesem Thema einfällt. Und du hast mir vorab ähm, so eine, so eine Liste geschickt mit sehr vielen Dingen drauf, an die ich gar nicht so gedacht habe. Aber jetzt, wo ich sie sehe, denke ich so, boah, das gehört alles zu diesem großen Phänomen DoppelgängerInnen.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, Forschungsthema, da kommt man dann irgendwie auf kurz oder lang auf verschiedene Betrachtungsweisen. Mhm. Und ja, ich dachte mir, vielleicht suchen wir da einfach ein paar aus, weil das vermutlich einfach viel zu viel ist. Es sind wirklich viele, ja. <lacht> magst, du
1: mal, magst du mal vielleicht selber
0: vorlesen, was du mir da geschickt hast? Ja, also ich kann zum einen sagen, dass ich das ja in ebenbildliche und ähnliche Doppelgänger unterscheide, so als ähm, Zwischenkategorien, mhm.
1: ähm,
0: das Doppelgänger quasi so ein Überterm ist, mhm. ähm, und der sich dann in diese beiden Kategorien aufsplittet. Und bei ebenbildlich ist natürlich so der... Erste, an den man denkt, oder ich zumindest denken würde, der böse Zwilling. Der böse Zwilling, genau. <lacht> so, das ist so das, das Klischee, das man, glaube ich, ganz äh, früh gelernt hat. Ähm, was natürlich aber auch als guter Zwilling oder an anderer Zwilling in Verwechslungskomödien oder so ganz oft ja. vorkommt. Oder ne, klassisch doppeltes Lottchen. Ja. Genau da äh, muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht nicht in diesen Plot Twist in Klischee zu versinken mittlerweile.
1: Na, es gibt ja auch super viele, gerade ich habe doch so viel zu Zauberkunst äh, recherchiert und fast alle Filme, die irgendwie mit Zauberkunst zu tun haben, haben einen Zwilling dabei, weil das dann mit ähm, mit Teleportationszaubern äh, ah. leichter funktioniert. Also das, okay, ich kann keine Filme spoilern, ähm, das mache ich jetzt lieber nicht, <lacht> aber äh, teilweise auch so im Bollywood-Bereich oder sowas und dann liegt man auf der Couch, guckt den Film und denkt so, ja der hat einen Zwilling. Und dann der ganze Film geht weiter und weiter und eine halbe Stunde
0: später kommt das dann raus und ich sitze da, ja. Ach, okay. Ja, <lacht> ja das ist spannend. Ich habe ja zu äh, seriellem Erzählen, also in Serien, hm. äh, Fernsehserien ähm, geforscht und stelle immer noch die Behauptung auf, dass in jeder Serie Doppelgängermotive auftauchen. In jeder? Also, ja, ich, also ich fordere auch Leute heraus, ähm, mir das Gegenteil zu beweisen, weil es wirklich, also klar, wenn man jetzt sagt, es muss ein ebenbildlicher sein, dann ist es das vielleicht nicht, aber spätestens, wenn wir nachher die Ähnlichkeitsprinzipien drin haben, taucht es auf jeden Fall auf, weil es ein Prinzip von Wiederholung ist, das in seriellem Erzählen einfach existenziell ist.
1: Okay. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn, ähm, wenn in The Big Bang Theory sich die ganze Gruppe als Sheldon verkleidet, dann sind sie schon, ist die Serie quasi schon vom Tisch als Serie, in der diese Effekt oder dieses Phänomen nicht vorkommt. Ich weiß
0: nicht, ob die das machen.
1: Ich überlege gerade so. <lacht> ja,
0: die, die habe ich nicht äh, so doll geguckt, äh, wäre aber ein Beispiel
1: dafür, ja. ja. Ähm, wir haben ja eben von Legion gesprochen, obwohl Legion. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, ich glaube, wir wissen beide. <lacht> Das kann man schwer erklären für Leute, die die Serie nicht gesehen haben. Die gibt es auf Disney Plus, Leute. Kein Sponsor. Guckt euch das an. Ja, gu guckt euch die an und dann reden wir nochmal drüber. Ja, ich musste die noch auf Magenta TV gucken. Das war furchtbar. Auch kein Sponsor. Es war ganz furchtbar, das da zu gucken. Jetzt gibt es das wenigstens auf Disney Plus und es guckt trotzdem keiner. Äh, hast du vielleicht noch ein Beispiel irgendwie für, für Serien, wo es solche Motive gibt? Vielleicht auch, wenn wir jetzt weiter durch die ja. Liste gucken. Ich meine, Black, Unmengen. natürlich sehe ich jetzt nächsten Punkt der Klon. Ne, Ich glaube, OffenBlack. Genau. Ja.
0: Also bei, bei äh, Zwillingen wäre jetzt aktuell, glaube ich, Echoes, äh, das läuft auf Netflix, er ist auch erst seit ein paar Wochen. Mhm. Äh, das ist auch ganz spannend, da kann ich äh, noch einen späteren Punkt, der ich auf meiner Liste, ich weiß gerade nicht genau, wo steht, bei Ähnlichkeitsprinzipien, mhm. äh, Echo, ähm. Echo finde ich ganz spannend, weil das nochmal so eine andere Doppelgänger-Variante ähm, aus diesem Visuellen herausnimmt und dann in einen Audiobereich halt geht, was ja vielleicht für einen Podcast auch ganz cool ist. Yes. I'm, I'm intrigued. <lacht> ist ja das, also durch das Wiederholen von Satzenden erzeugt Echo quasi einen verbalen Doppelgänger des Sprechers.
1: Uh, also so wie meine Religionslehrerin in der Grundschule, die am Ende von jedem Satz ne. Gesagt hat. Ne? 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 Oh ne? Ich kriege hier <lacht> Erinnerung werden wach.
0: Ja, also der, der, der Papagei klassischerweise auch. Ja. Ne? Beziehungsweise ja. halt in der Mythologie wurde Echo ja verflucht, nur das Satzende wiederholen zu können, was jemand anders gesagt hat. Mhm. Und darüber versucht zu kommunizieren, beziehungsweise glauben die anderen, dass mit ihnen kommuniziert wird. Ja, das wäre ja ein Beispiel für einen äh, Special-Doppelgänger.
1: Special-Doppelgänger,
0: cool. Aber bei den Ebenbildlichen, genau, da wäre jetzt der nächste bei mir in der Reihe Klone. Da wäre auf jeden Fall Offen Black zu nennen, ganz große Empfehlung. Mhm. Ähm, das war eine der Serien zu meiner Masterthesis, Doppelgänger in Serie. Das ist ein guter Titel. Ja. Danke. <lacht> ähm, dann gibt es eine chirurgische Umgestaltung, dass jemand äh, möglichst so aussieht wie jemand anders. Mhm. Da gab es zum Beispiel in dieser Kopfserie The Rookie ja. eine Folge, wo ein Millionär im Gefängnis gelandet ist aber gar nicht der Millionär war, sondern jemanden bezahlt hatte, dass der sich so umoperieren lässt, damit er so aussieht wie der Millionär. Jetzt habe ich euch gespoilert, das tut mir leid. Ja, wird jetzt
1: passieren. Ähm,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel. Äh, dann gibt es Shapeshifter.
1: Mhm. Ähm, da sind wir ja auch so ein bisschen in der Welt des... Ähm des, des, der, der tierischen Fantasy auch so ein bisschen. Irgendwie bei Shapeshifter denke ich immer an Werwölfe auch und sowas alles, aber natürlich auch an Leute, die sich quasi anpassen können an, an eben andere Menschen, die ihnen dann ähneln, halt so eine Art magische Verkleidung.
0: Genau, das wäre sonst auch noch bei äh, Traumbild, Halluzination, magische mhm. Täuschung
1: Aber dann ist es halt nicht real. Also, dann ist es nur eine Illusion ja. und nicht wirklich da. Also nicht wirklich Doppelgänger, sondern
0: eher ja, Einbildung. Genau, wobei ich bei magischer Täuschung ähm, zum Beispiel äh, die Artus-Saga äh, heranziehen würde, zumindest die Verfilmung, mhm. ähm, wo ja Artus, nee, sein Vater hier, wie hieß der? Uther. Uther. Ähm, der quasi umgewandelt wurde durch Merlin, damit er äh, diese eine Frau besuchen kann. Und das gibt es ja auch mit Zeus oder so, dass äh, der als äh, Gott dann als äh, im Ebenbild des Ehemannes nach Hause kommt, der eigentlich auf dem Schlachtfeld ist. Classic Zeus. Mmh. Yes. Dann gibt es noch andere Realitäten oder Dimensionen, da bin ich bei Star Trek äh, Discovery. <lacht> ja, Spiegelwelt. Spiegel ein äh, ja. ganz, ganz großes Thema, stimmt. Ähm, ich würde noch Fringe reinwerfen. Äh, wenn du es nicht kennst, große Empfehlung. Mhm. Nö, nee, sag mir jetzt noch gar nichts. Ich bin auch momentan gar nicht
1: im Seriengame drin. Irgendwie. Vielen ja, nicht ist, gesehen.
0: Die ist auch alt. Die ist schon also älter. Ich, ich Ach so, okay. Ja, meine, meine Masterarbeit ist ja von 2017. Und äh, die Serien sind dann dementsprechend auch alle noch ein Ticken älter. Jo, Ist
1: aber die Chance mhm. höher, dass unsere Hörer, also das es sind jetzt unsere HörerInnen, ich teile sie heute mal.
0: Dankeschön. Dass
1: die dann auch erkannt werden, die Serien.
0: Ja, also die, die lief noch im Fernsehen, so oh. im echten im Fernsehen.
1: Oh. <lacht> Muss man das erklären? <lacht> schön. Ich meine, du hast auch auf der Liste Bild, Bild und Hologramm, das ist ja auch sehr ähnlich, so ein bisschen zu Traumbild, Halluzination, magische Täuschung, bloß halt technisch.
0: Ne? Ja. Ja. Wobei, das habe ich, glaube ich, extra genommen, weil, also Spiegelbild und Bild ist nicht um ja, ist das technisch. Auf jeden Fall so, hat man dann stimmt, sowas ja. wie, hm. wie, wie Dorian Gray mit hm. dem Bildnis ja. oder so. Das ist nochmal was anderes, als wenn eine Halluzination der Figur, die auch wirklich handelt, da ja. ist. Also das das stimmt. Ist, ähm, ist dementsprechend ah, so, ein, so ein bisschen abgemildert und Spiegelbild halt eigentlich auch.
1: Ja, wir haben ja dann auch ein ähm, was, ja, wir haben was haptisches dann. Genau, ja. Ja. Und ich habe einen Punkt auf deiner Liste übersprungen. <lacht>
0: die, ja, Zeitreise. die Zeitreise,
1: ja, the classic, auch auch another classic, würde ich fast behaupten.
0: Ja, also ich glaube die die Geschichte, die, die Historie von Zeitreisen ist noch nicht so alt wie jetzt diese äh, Traumbild-Varianten. Ja, das ist wahr. Aber grundsätzlich, ja, ist das äh, schon sehr lange ein sehr faszinierendes Thema. Wobei ich da sagen muss, ist der Doppelgänger dann oft nicht eben bildlich, mhm. weil man sich meistens in einer jüngeren oder älteren Variante trifft. Wenn man sich trifft. Man muss ja aufpassen, sich zu treffen und so. Ja, ja, Da wäre natürlich sowas wie Doctor Who zu nennen. Zum Beispiel. Ja. Und lauter andere.
1: Ja, also das ist eins, wo schon viele, also auch, auch Star Trek wieder. Oh Gott, Jenny, kannst du mal eine Staffel ohne eine Folge zu machen, wo du alle paar Minuten von Star Trek sprichst? Das wäre gut. Danke. <lacht>
0: Dann hätte ich noch sehr gute Verkleidung. Betonung auf sehr gut. Ja, die Betonung ist auch wirklich auf sehr gut, sonst ist es ein Ähnlichkeitsprinzip.
1: Mhm.
0: Aber zum Beispiel bei den Filmen von Mission Impossible, wo die so die komplette Gesichtsmaske haben, wie auch immer sie die abgenommen haben, weil sie dafür einen 3D-Scan der Person brauchten. Aber ne, das... Das wäre halt so ein, wenn du es halt so gut darstellen kannst, dass dir jeder abnimmt, das zu sein, dann gilt das als ebenbildlich. Und wenn du meinetwegen durch so einen Scan durchlaufen könntest und Gesichtserkennung sagt, ja, das ist definitiv Person XY, dann würde ich sagen, ist das ebenbildlich. Mhm. Dann gibt es Deepfake, was ich super spannend finde.
1: Ja, und auch gruselig. Ja, ja. <lacht> War das dann schon Teil von deiner Masterarbeit, wenn das 2017 war? Weil Deepfake ist für mich so ein bisschen ein jüngeres
0: Phänomen. Nee, Deepfake war mir zu dem Zeitpunkt noch kein Begriff, mhm. falls es das da schon gab. Also natürlich sowas wie Retusche oder Bildbearbeitung, was da ja letztlich auch als Überbegriff existieren kann. Aber so dieses richtige Deepfake, wo man nur den Mund irgendwie ändert und aber auch die Stimme anpassen kann und alles. Das gab es zu meiner... Thesenzeit noch nicht, dass es mir bekannt gewesen wäre. Habe ich jetzt aber mal mit aufgenommen. Ja, den nächsten Punkt
1: finde ich richtig richtig stark. Ich glaube, da wäre ich schon nicht mehr drauf gekommen, wenn ich so drüber nachgedacht hätte
0: von alleine. Die Totgeglaubten. Ich habe ja auch Unmengen an Sekundärliteratur dazu gelesen. Ja, stimmt. Und, und Totgeglaubte oder wieder Auferstandene <lacht> sind auch ein Klassiker. Ja. Also auch gerade was so Twists betrifft, äh, nimmt man das ja doch ganz gerne, ständig, gefühlt. Beziehungsweise, wenn man darauf achtet, begegnet einem das überall. Ist das bei dir?
1: Ja. Ja, wir haben einen Krankenwagen, aber das ist nicht schlimm.
0: Wir machen einfach weiter. <lacht> <lacht> ja, wir sind eine Einflugsschneise. Ich kann das nicht ganz...
1: Cool, ja, Der musste eine rote Flagge raushängen und dann bleibt der Krankenwagen, wo er ist. Also bei meinem anderen Audioprojekt, bei Radio Lupol, da, äh, da gibt es Folgen, wo man drei- oder viermal den, den Krankenwagen bei, bei meinem Mitmoderator Felix hört, weil der halt auch in so einer Hauptstraße in Berlin wohnt. Und das ist halt dann einfach ein
0: Feature. Okay, so, ich wollte gar nicht so unterbrechen. Entschuldigung. Das ist gut. Dann habe ich den exakten Nachbau. Was nicht zu verwechseln ist mit einer guten Verkleidung, mhm. weil ich damit sowas wie Androiden meine, mhm. was auch irgendwie in der Romantik dann als Automat oft bezeichnet wird, also da auch schon auftaucht. Das ist schon ziemlich früh. Ja, geht. Also insgesamt <lacht> sind, sind Doppelgänger vor allem in der Romantik äh, ein ganz riesiges Thema. Gibt es da so einen Grund für? Glaube, weil sich die Romantik sehr viel tatsächlich mit Identität auseinandergesetzt hat und Identitätsbildung. Ja. Was vorher schon so ein bisschen eingelegt war äh, im 20. Jahrhundert mit der Psychoanalyse ja. und dann ganz stark in der Romantik äh, in allen Varianten betrachtet wurde.
1: Stimmt. Ja, klingt logik. Log klingt logisch. Okay. <lacht> klingt logisch, ja. Da gehört da eigentlich Frankensteins Monster noch mit rein? In diesen ganzen Komplex? Weil ich jetzt sowohl bei den Totgeglaubten als auch beim, beim
0: Automaten irgendwie so ein bisschen daran denke. Teils, teils würde ich sagen, also ich weiß gerade nicht mehr genau, ich, ich, nee, ich glaube, er baut ja niemanden exakt oder versucht niemanden dadurch zu ersetzen oder nachzubauen, sondern nee, an ja. sich einen Menschen zu erschaffen. Ja. Deshalb würde ich das eigentlich nicht reinnehmen. Ja. Ich glaube, das
1: ist nur ein Doppelgänger, weil alle Leute zu Frankensteins Monster Frankenstein sagen. <lacht> <lacht> Möglich. Das kann gut sein. Ich glaube, deswegen war ich jetzt gerade auf dem Trichter. Ich, ja.
0: Aber die Geschichten, wo Frankensteins Monster dann sich eine Braut selber baut, mhm. da wird er dann quasi eigentlich zum Doppelgänger seines Meisters oder Erschaffers. Schöpfers? Schöpfers, ich glaube also
1: es, ja, ja, passt auf jeden Fall. Sehr, du hast sehr gut meinen, meinen Kommentar äh, zu
0: was Nützlichem gemacht.
1: Sehr ja, schön. Ja,
0: ja da, da wären wir bei den Ähnlichkeitsprinzipien, da komme ich dann noch mal gleich drauf. Mhm, mh. Der nächste Punkt bei ebenbildlichen Doppelgängern wäre noch das Wechselbalg oder der Wechselbalg. Ohne das dem, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Mit dem Wort konnte ich noch nie was anfangen. Tatsächlich. Ich höre das immer mal, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Keine Ahnung.
0: Ah, ja, okay. Es gibt äh, sehr alte Geschichten, hauptsächlich über Feen, hm? die einen Wechselbalg äh, zum Austauschen nehmen. Und das, also, die gehen zu Menschen, klauen dort ein Baby und legen anstelle des Babys einen Wechselbalg in die Krippe. Ah haben dann ihr Menschenbabys bei sich in der Feenwelt mit dem sie glücklich Dinge tun und äh, die Eltern zu Hause trauern, weil ihr Kind so seltsam geworden ist.
1: Oh, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Wechselbalg und dem Kind? Und offenbar, äh, ich will jetzt nicht irgendwelche Themen anschauen, die ich wieder mit äh, Content Notes versehen muss. Ich glaube, das... La okay, dann äh, lass <lacht> mir das. Aber da weiß ich jetzt, was das
0: ist. Cool, dankeschön. <lacht> Wusste ich einfach nicht. Genau, das, das ist quasi ein, ein Austausch, äh, meistens von vielen. Genau, und bei so einem Austausch sind wir dann auch schon beim Körpertausch.
1: Oh, I love this one, but I can't tell why, because I'm spoiling my books. <lacht> ich mag das total gerne. So Auch dieses Überlegen, ähm, was passiert, wenn man eine Seele aufheben will, wenn man die zum Beispiel digitalisiert oder wenn man, wenn man da ein neues Behältnis für findet oder so. Und das ist jetzt, das ist jetzt mittlerweile nicht nur in... In einem Buch von mir Thema. Es fällt mir irgendwie <lacht> langsam auf, dass das immer wieder vorkommt. Ähm, nehmt es nicht als Spoiler wahr, ähm, bitte vergesst es einfach wieder. Aber ein Mega Thema, finde ich total spannend.
0: Ja, ist es auch und auch Bewusstseinstransfer mhm. an sich ähm, ist super spannend und auch wirklich oft aufgegriffen und ich, also nicht nur in so einem technischen Bereich, dass man irgendwie versucht, das in einen Computer zu speisen, obwohl das auch sehr oft vorkommt aber auch im, im Sinne von, ja, so, so Seelen verbinden.
1: Ja. An der Stelle hätte ich auch eine Buchempfehlung, und zwar das neue Buch Genesis von Bernard Beckett. Ohne irgendwas vorwegzunehmen, ähm, ist für alle, die sich irgendwie um den Themenkomplex äh, kreisen, äh, gute, gute Empfehlung, gute
0: Leseempfehlung und auch schnell gelesen. Ja, ich habe dazu tatsächlich auch eine äh, Kurzgeschichte geschrieben, die ich wo einreichen wollte und dann aber nicht rechtzeitig fertig wurde. Aber äh, ich, mich interessiert das auch total. Also auch vielleicht, weil ich selber mit meinem Körper manchmal äh, nicht so glücklich bin, weil ich eine chronische Erkrankung habe. Mhm. Und es dann schon manchmal so Tage gibt, wo ich mir auch wünsche, so ich hätte gerne einen anderen Körper. Mhm. Und ich glaube, das ist da so ganz toll reingeflossen. Und auch so ein bisschen, da äh, gibt es quasi so eine Bohème, die... Aus Unterhaltungsgründen sich einfach mal überlegt, wie wäre das denn, wenn ich äh, heute mal in diesen Körper springe. Ja. Und äh, das so ein bisschen dieses inspirationsporn absurdum -Ad -Ad führt und ein bisschen vorführt, wie, wie scheiße das ist. Darf ich hier scheiße sagen, ja? Natürlich, hallo.
1: Claro, <lacht> hier da darf, hier darfst du auch andere Wörter sagen, die ich jetzt gerade nicht in den Mund nehme, weil. Keine Ahnung. Ausgezeichnet. <lacht> ich glaube auch, dass sich viele dieser Motive, die wir jetzt heute auch durchgehen, ähm, mit so einem menschlichen, mit so, was du eben meintest, auch mit der Romantik, dass sich da viele Leute intensiv mit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Frage des Menschseins, des der eigenen Psyche, des eigenen Wohin gehen wir, wer bin ich überhaupt, Identität ist auch schon mal gefallen und ich glaube auch, dass das in vielen Geschichten von AutorInnen einfach durchkommt und wenn man eben in einer Situation ist wie du, dass man, dass man dann mal in, in solche Ideengefilde aufbricht und sich überlegt, was wäre wenn, ich, die meisten Geschichten fangen meines Erachtens an mit so einem was wäre wenn von Krimi bis Liebesgeschichte. Was wäre, wenn XY trifft? Oder was wäre, wenn äh, dieses und jenes nicht mehr passiert? Was wäre, wenn
0: man das und das könnte? Ja. Ganz klassisch.
1: Und dann sind wir auch schon fast ganz unten auf der Liste von den ebenbildlichen DoppelgängerInnen.
0: Genau. Das wäre nämlich äh, eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also zum Beispiel wie bei... Ach, oh, jetzt fällt der Name mir nicht ein. Dieser Film der mit... Der Kinofilm Split? Ja. Ja? Ja, heißt der so?
1: Ich glaube, also ich habe den, hab den nicht gesehen, aber es gab diesen Split-Film, wo auch der Schauspieler viel Lob meines Erachtens bekommen hat, wo es mehrere Persönlichkeiten gab. Ähm, ich hau auch manchmal diese ähm, diese Begriffe durcheinander. Also meine meine liebe Freundin Chiara Roth, die ja auch äh, Psychologie-Doktorandin ist, äh, die muss mir das regelmäßig erklären. Ich schreibt, ich glaube, ich schreibe dir ja einmal im Vierteljahr, dass sie mir den Unterschied zwischen unbewusst und unterbewusst <lacht> erklären muss. Ja, den wüsste ich jetzt auch, glaube ich, ad hoc nicht. Ähm, ich müsste sie erst fragen. Also, <lacht> oder ich habe es mir irgendwo abgespeichert. Genau. Aber das ist natürlich jetzt ein sehr sensibles Thema, wenn man jetzt in diesen ja. Bereich geht. Ne? Viele von den Themen waren jetzt schon sensibel, auch wenn man über Körpertausch, Bewusstseinstransfer äh, spricht, denke ich, da ist man auch in einem sensiblen Bereich. Aber das hier ist natürlich dünnes Eis.
0: Genau, also so eine, so eine echte Erkrankung, als Basis dafür zu nehmen ist, wirklich mit ganz viel Recherche verbunden. Mhm. Ist sehr komplex und meiner Meinung nach sollte man mindestens ein Sensitivity Reading ähm, dafür machen mhm. und oder da nochmal Psychologen drüber gucken lassen, ob man das so, ob das überhaupt, also ich habe auch schon Elea Brand, weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar. Die
1: ja klar, wir haben schon im selben Raum
0: übernachtet. Ja, wundervoll. Äh, so gut kann ich sie noch nicht. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Moment, Moment, Moment.
1: Nein, okay, ist okay. Äh, ich lasse das einfach so. Ich habe schon mit vielen Leuten in einem Raum übernachtet. Das klang jetzt wieder komisch. Wir fahren einfach vor.
0: Ich wollte auf jeden Fall bei ihr sagen, dass sie, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge oder ein Thread auf jeden Fall dazu hatte, ob das alles psychologisch so überhaupt funktioniert, mhm. wie es Filmemacher oft so einfach vorstellen. Und ich glaube, das war nicht ganz so mhm. einfach. Dazu können wir ja auch sagen, dass Elea auch äh, Doktorin der Psychologie
1: ist. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, in welchem Unterfachbereich, aber sie hat jetzt gerade ihren Doktor gemacht. Props an dieser Stelle und auch ganz tolle, äh, ganz tolle Bücher, äh, die sie selber veröffentlicht hat. Und sie ist jetzt an einer Anthologie beteiligt, ähm, auf die ich mich schon äh, freue ähm, über, äh, wie, wie sagt man das jetzt, ähm, über Übergewicht in der Literatur. Ja ja so wird spannend wird spannend vielleicht vielleicht lade ich Ilia auch mal Ilia <lacht> wir zwingen dich jetzt nein hier wird niemand gezwungen der rote Faden wir waren bei den ebenbildlichen Doppelgängerinnen wir sind einmal durch genau die sind durch genau das was sie jetzt natürlich gemeinsam haben ist dass sie alle ebenbildlich sind dass sie täuschend echt zumindest aufgenommen werden man muss, manche kann man nicht zum Beispiel anfassen oder so, wie jetzt zum Beispiel die, das Hologramm oder die Halluzination oder so, aber sie sehen alle gleich aus, beziehungsweise kommen beim Betrachter, bei der Betrachterin ähm, gleich an, wie halt die Personen die man da eigentlich glaubt, zu sehen. Das sind ja Formulierungen.
0: <lacht> naja, wichtig ist halt einfach, dass ähm, die Figur oder die Perspektivfigur glaubt, das ist ja ein Doppelgänger. Genau. Und der sieht ja genauso aus wie ich oder Person XY. Und da ist ja dann erstmal egal, ob man die Person anfassen kann oder nicht.
1: Und wenn wir jetzt ähm, vom Ähnlichkeitsprinzip sprechen, ist das dann so ein bisschen so, oh, ich habe in einer nebligen Gasse jemanden gesehen, könnte gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Oder ähm, wie definierst du das?
0: Das ist eine... Schwierigere Frage, als du vielleicht glaubst. Ja, gerade. ich glaube schon. Da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Oder quasi, was es nicht ist, es, es ist ja vielleicht so eine Ausschlusskategorie, es ist alles, was nicht ebenbildlich ist, aber zu DoppelgängerInnen zählen könnte.
0: Ja, ich glaube, dafür bin ich zu sehr Wissenschaftlerin auch, <lacht> weil, also... Ähm, ich arbeite dann mit sowas wie Merkmalsbündeln. Oh Gott, ja, oh Boy. Ja, gut, es ist wirklich eine komplexe Antwort.
1: Ich glaube, dann wird es vielleicht an den Beispielen einfach ein bisschen, bisschen logischer, weil wir sind ja hier nicht im, im Kolloquium oder. Ähm. Genau, dann, dann machen wir das
0: so. Ja, wir machen das ist das, vielleicht ja. einfacher zu verstehen. Ähm, als Ähnlichkeitsprinzip habe ich zum Beispiel Vater-Sohn und Mutter-Tochter oder Elternteil-Kind-Figuren. Was ich damit meine, ist eine narrative Figur. Also mehr, dass ein Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten soll ah. und dann damit hadert und feststellen muss, ob das tatsächlich seine Identität ist oder er eigentlich jemand anders ist.
1: Uh, okay, dann sind wir jetzt hier nicht nur beim Äußerlichen, ähm, so wie, ja, sieht dem eigenen Vater aus dem Gesicht geschnitten aus, sondern auch eine Verhaltensweise und ein, vielleicht sowas, was in die Richtung Schicksal, Vorbestimmung geht.
0: Ja, mit den Wörtern Vorbestimmung wäre ich halt immer vorsichtig, <lacht> weil es natürlich auch oft so ein, ähm, so ein, so ein gesellschaftlicher, Zwang ist, den ich nicht als Schicksal frame Ja gut, möchte.
1: das stimmt. Ich bin gerade noch irgendwie in der Welt der Fantasy-Geschichten. Es ist wirklich, keine Ahnung. Ja, äh, aber auch in
0: der Fantasy-Welt. Ja. Also wenn man sich da irgendwie anguckt, dass äh, der Sohn unbedingt äh, König werden muss, aber eigentlich lieber irgendwie in die Fremde ziehen möchte und ja. Abenteuer erleben möchte oder so. Und dann kommen wir zum äh, Prinz und Bettelknaben, die auch die Identität tauschen.
1: Ja. okay, ich bin beim Wort Zwang dann auf jeden Fall bei dir. Ich habe jetzt, ich bin auf dem Train of Thought angekommen.
0: <lacht> also natürlich ist es auch so, dass Vater und Sohn und Mutter und Tochter sich oft ähnlich sehen mhm. oder in Filmen zum Beispiel auch von derselben Person gespielt werden.
1: Mhm.
0: Wenn es so einen Zeitsprung gibt, ja. Genau, das meine ich aber mit, mit der Figur-Doppelgänger dann nicht. Mhm. Dann habe ich noch das genetische Erbe über mehrere Generationen davon abgekoppelt. Mhm. Also oft, jetzt zum Beispiel ganz jüngst, hat man das in der Serie von The Sandman, mhm. wo äh, die Konstantin-Linie drin ist, quasi über verschiedene Jahrhunderte und die von der gleichen Schauspielerin dargestellt wird. Mhm. Das ist dann, also... Gut, bei der gleichen Schauspielerin ist es dann eigentlich auch eben bildlich, aber äh, man hat auch öfter mal so Verfremdungssituationen, also bei Cloud Atlas zum Beispiel. Oh,
1: Cloud Atlas, ihr wollt ja Cloud Atlas. Oh ja, natürlich. Oh mein Gott, richtig gut. Ich kann dir zwei Hausarbeiten schicken zum Thema Cloud Atlas. Gerne. So wieder wieder excitement drosseln. Wir sind hier in einem Podcast Cloud Atlas.
0: Aber da hättest du das zum Beispiel auch. Ja. Und da werden in dem Film die, ähm, die Darsteller dementsprechend verfremdet, sodass nur noch eine Ähnlichkeit existiert, aber keine Ebenbildlichkeit ja. mehr.
1: Man erkennt sie zumindest. Also Halle Berry ist in einer... In einer Geschichte es sind ja sechs Geschichten nur äh, in einer Szene drin, äh, wo man nur kurz diesen Blick sieht, so wie, okay, die Figuren haben sich jetzt auch in diesem Leben, in dieser Reinkarnation, je nachdem, wie man auch den Film interpretiert, getroffen mhm. und dann ist sie wieder weg. Also nicht alle Figuren haben in jeder Reinkarnation immer miteinander zu tun. Manchmal schon, manchmal verlieben sie sich nochmal ineinander, manchmal... Ne, manchmal nicht, also Tom Hanks und Halle Berry verlieben sich halt mehrfach ineinander, das ist sehr schön, ähm, aber es muss nicht so sein, das finde ich auch sehr schön. Okay, Jenny, nicht so lange über Cloud Atlas. Das ähm
0: ja, aber jetzt, wo du Reinkarnation sagst, das ist definitiv auch ein Fall von Doppelgängerinnen, mhm. den ich auch in meinen Notizen drin habe, aber nicht bei den Kategorien. Papa. Oh nein, das nee. Oh. Ups, <lacht> <lacht> würde ich dann aber auch unter Ähnlichkeit packen.
1: Das stimmt, ja, hätte ich jetzt auch. Es kommt auch darauf an. Kommt auch drauf an. Boah, ähm, hier, ich habe jetzt endlich ähm, Everything Everywhere All at Once gesehen. Ähm, musst du gucken. Das ist für dein Thema, für dieses Doppelgänger-Thema ein perfekter Film, weil das auch über mehrere Dimensionen erzählt wird. Dieser Film. Ich versuche jetzt nicht so viel zu spoilern. Es gibt aber zum Beispiel eine Dimension, in der alles so ist wie bei uns, außer dass ähm, vor ein paar tausend Jahren ähm, die äh, Langfinger-Schimpansen ähm, sich zu den Menschen weiterentwickelt haben und dadurch haben die Menschen dort Hotdog-Finger. Die ganze Zeit. Das heißt, sie sehen wirklich exakt alles gleich aus, nur mit dem einzigen Unterschied, dass sie wahnsinnig lange Würstchenfinger haben und noch mit, mit ihren Füßen Klavier spielen und sowas. Fanta Der Film ist so großartig, vor allem, wenn du Cloud Atlas magst. Großer Tipp, mhm. da, das wird noch mal abgefragt, da reden wir nochmal drüber. Okay. Der kam jetzt auch gerade erst im August 22 auf. Blu-ray, DVD und sowas raus. Der kam jetzt erst. Ja, konnte ich im Frühjahr nicht im Kino sehen, weil lieber unser großes Kino mit acht Seelen lieber in drei oder vier Seelen Multiverse of Madness von Dr. Strange gezeigt hat. Mhm. Und ich hätte über 30 Kilometer weit Auto fahren müssen, um diesen Film zu sehen. Da noch ein kleiner Kritik an die Kinoindustrie hier in meiner Heimatstadt.
0: Übrigens, Multiverse of Madness auch ganz viele Doppelgänger.
1: Mhm, mhm habe ich nicht gesehen. Ich wollte ja den anderen. <lacht> <lacht> Dann gibt
0: es die falsche oder gestohlene Identität als Ähnlichkeitsprinzip. Auch ein Klassiker.
1: Ich glaube, es gibt die Hälfte aller Sherlock Holmes Geschichten gefühlt.
0: <lacht> ja, also es bietet sich auch einfach total gut an, daran Geschichten aufzuhängen.
1: Ja. Wirklich, also da, da ist so viel von Motiv und also warum macht jemand sowas, was will man vertuschen, was will man erreichen. Das ist für, gerade für Krimis ist das äh, fantastisch. Ja, ich, für und Seiten, meistens
0: gibt es dann immer irgendwann den Punkt, wo es ja auf jeden Fall rauskommt ja. oder man sich zu sehr verrät und dann muss es aufgelöst werden. Ja,
1: mir fällt jetzt außerhalb vom Krimi fast nichts ein in dieser... Ähm, doch vielleicht falsche oder gestohlene Identität. Ich habe letztens die ganze Flucht der Karibik-Filme nochmal geguckt. Ähm, und da ist es ja auch so, du musst es, oder überhaupt in allen Piratengeschichten, wo jetzt äh, sich eine Frau an, an, an Bord schmuggelt. Obwohl, da ist es ja nicht unbedingt, da ist es ja fast eher eine eigene Identität, die da angenommen wird, als eine gestohlene.
0: Sie nicht aber auch ganz plötzlich irgendeine Vertretung von äh, Piratenboss XY. Ja, auf im dritten,
1: Ja, im dritten Film. Ach so okay
0: ja genau. ich, ich habe die lange nicht gesehen ja, äh, <lacht> ich hatte letztens nicht ich, voll Bock darauf weiß
1: auch nicht warum <lacht> genau nee okay dann passt das nicht aber es ist so ein Krimi ich, so ein Krimi Thema ja, Krimi
0: la, Drama ja. so kann man aber auch ohne Probleme in andere Genre übertragen jo. dann habe ich hier die unperfekte Verkleidung im Gegensatz zur. Perfekten Verkleidung sozusagen.
1: <lacht> jo, ich denke mal, selbsterklärend. <lacht> und passend dazu auch Schauspielerin und Dubel. Warum trennst du das hier auf der Liste, unperfekte Verkleidung und Schauspielerin und Dubel? Weil da auch noch eine Attitüde oder eine Verhaltensweise noch mit
0: rangeht? Weil ich glaube, ich das vor allem trenne, um da nicht mit Narrativen durcheinander zu kommen. Mhm. Weil ich eine Figur haben kann, die sich... Verkleidet, um eine andere Figur darzustellen. Und um, ja, gut, das, ist, das macht ein Schauspieler, ja, ne? Aber, man kann
1: auch einen Schauspieler engagieren, zum Beispiel. Ja.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, und, und ja, das, das, und dann hat man noch Double. Politiker. Ja, <lacht> so, ja, und du hast ja auch öfter mal irgendwie so Stunt-Double oder sowas, mhm. die ja dann auch, also möchte nicht kleinreden, was die für eine schauspielerische Leistung erbringen, aber die sind halt nicht direkt der Actor, ja. also da, da wird halt auch in der Produktion quasi getrennt. Außer Jason Statham. <lacht>
1: <lacht> der hat ja als Stuntman angefangen und ist dann, glaube ich, mit der Transporter-Reihe Schauspieler geworden oder mit Crank. Ich weiß nicht. Auch schon über 15 ja, Jahre okay. ja.
0: Wenn ich jetzt total gemein bin, würde ich sagen, ich wünschte, er wäre beim Stunt geblieben. Oh. <lacht> Ja, ich, ja, ja. <lacht> so, meine mein, sind jetzt nicht so die, naja, so. <lacht> Dann habe ich hier noch Puppe und Automat, die sich dann quasi vom exakten Nachbau mhm. abgrenzen, indem sie halt nicht so exakt sind, sondern zum Beispiel, ähm, ja, es ist was super Gruseliges, wie man baut tatsächlich eine Puppe, die aussieht wie die Figur. Und dann hat man so eine kleine, gruselige, süße Puppe, die die Klamotten trägt oder so eine Actionfigur oder sowas.
1: Okay, das ist jetzt der Punkt, wo Big Bang Theory tatsächlich da ist, <lacht> weil Howard hat eine Folge, wo er sich für wirklich viel Geld eine Actionfigur von sich selber machen lässt. <lacht> da habe ich seit Beginn der Folge jetzt drauf rumgedacht. Okay. <lacht> Und dann hast du
0: Nachahmungen. Ja, das ist einer meiner Lieblingspunkte tatsächlich, oh. weil ähm, ich das total gerne mag in Verbindung mit Reden über Wiederholungen, ähm, weil Mimics oder Nachahmungen von Figuren automatisch bei mir mittlerweile, ah, das ist ein Doppelgänger, triggern. Ähm, mhm. Aber das ist, das ist halt an sich eine, eine schöne erzählerische Figur. Also, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn man ähm, Bekanntes abgewandelt wiedererkennt.
1: Ah, okay. Und, also, wenn man, wenn man zum Beispiel sich innerhalb eines Films auf einen anderen Film bezieht, zum Beispiel mit. Na. Ja, das ist
0: Intertextualität, das so, ist ja, noch, so. noch mal, also, wenn, also ich hatte ja die Gelegenheit, das hier so schön insgesamt zu trennen, deshalb würde ich das... Ja stimmt, ich sehe es gerade, Ja, steht weiter unten. Dem ent ...entkoppeln, <lacht> ähm, aber ja, das, das wäre ein spezieller Fall davon vielleicht. Mhm. Ähm, ich meine mit Nachahmen, ähm, es gibt zum Beispiel einen Indiana-Jones-Film, ich glaube, es ist der Zweite, aber nage mich da nicht drauf fest. Da, da, ich, da kann ich eh nicht ähm, mitreden. Okay, <lacht> äh, da geht es um so einen Todestempel. Vielleicht heißt der sogar so, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es da einen kleinen Jungen, der total fasziniert ist von Indie mhm. und ganz oft ihn nachahmt, indem er zum Beispiel sich auch so einen Hut aufsetzt ah. oder die gleiche Gestik macht. Oder die ähnliche Wortwahl oder ähnlich läuft und also sich quasi als Figur ihn als Beispiel nimmt. Okay. Das ist ein, also das ist ein Fall von, von Nachahmung, ähm, der so ganz aktiv ist und dann gibt es äh, einen Unterbewussten oder Unbewussten, das müssen wir noch rausfinden. <lacht> <lacht> Fall von Nachahmung. Ich glaube unbewusst. Der, <lacht> ja, ich würde auch unbewusst. Zu 80 Prozent, <lacht> Größer an Chiara Roth. <lacht> Genau, dann gibt es halt unbewusste Nachahmung, die also, das ist ja auch so, so ein Klassiker, den man bei Bewerbungsgesprächen ganz oft hört. Um jetzt mal so einen Mini-Exkurs mhm. zu machen, dass man sich ja zum Beispiel am besten gestisch so verhält wie sein Gegenüber. Also wenn ja, genau, das ist... Äh. Also, um es jetzt zu so erklären, ich
1: habe gerade äh, die Cobra die, die gemacht, ich habe die Hände hinter den Kopf zurückgelehnt, so, Ja, erzählen Sie doch mal, warum Sie hier arbeiten wollen. Man selber sitzt da auch nur und macht so, ja, ähm, ich würde mich total für die Buchhaltung interessieren und man macht halt dieselbe Gestik. Äh, es funktioniert super im Podcast ohne Video.
0: Ja, das ist mir auch zu spät aufgefallen. <lacht> aber ne das ist ein äh, nachahmen erzeugt Bekanntheit beziehungsweise Erkennen von sich selbst im anderen mhm. und das ist auf so psychologischen Weise anscheinend auch für Bewerbungsgespräche cool aber halt auch in so einem erzählerischen Bereich natürlich mega interessant tatsächlich weil man dann automatisch eine, eine Verbindung zwischen die, der Figur die nachahmt und der Figur, die nachgeahmt wird, herstellt. Das passiert natürlich auch bei jeglicher anderen Art von Doppelgänger, ja. aber das passiert bei Nachahmung, finde ich, nochmal auf eine auf eine subtilere Weise, die ich ganz schön finde. Ich irgendwie auch. Also mein, mein, mein Kopf dreht
1: sich gerade so. Ich, ich, er hält nirgendwo an, aber ich finde es auch irgendwo süß. Also wenn, wenn man jetzt auf, eine, auf eine, in eine wholesome way irgendwie so einen Nachahmer hat. Aber ähm, gibt es natürlich auch in eine creepy way. <lacht>
0: <lacht> ja... Aber ich, ich glaube, es gibt auch den Spruch, irgendwie Nachahmung ist die höchste Form der Bewunderung. Ja. Oder so. Ja. Ob das so ist, kann man diskutieren, aber ähm, das spielt oft mit rein, glaube
1: ich. Ja. Gut. Zufällige Ähnlichkeit, das mag ich auch sehr gerne. Das ist für einen Plot oder sowas wäre das einfach nur enttäuschend, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und so, die sehen sich zufällig ähnlich. Also. <lacht> Danke. Ja. Es hätte alles andere von der Liste sein können, aber Autorin hat sich jetzt dafür entschieden. Danke für nichts. <lacht> Obwohl das gibt's auch manchmal in so Verfolgungsszenen, wo dann ähm, wo dann für einen kurzen Moment ähm, der Ermittler, die Ermittlerin jemanden an der Schulter fasst. ha, habe ich dich endlich und es dreht sich so ein so ein älterer Herr um, irgendwie der zufällig denselben Mantel und denselben Hut trägt, also was wollen Sie hier? Und dann äh, entschuldigt man sich und rennt weiter. Also, da finde Finde man, kann man das als Element mal so setzen, habe ich auch schon in mehreren Actionstreifen oder so, so gesehen. Ich glaube, in no normalen Geschichten, so wenn das jetzt so der entscheidende Plot-Twist wäre, dann wäre ich enttäuscht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das funktioniert auf einer visuellen Ebene tatsächlich besser ja. als äh, in einer schriftlichen. Ja, bin ich ganz bei dir. Und naja, vielleicht. Also fällt mir jetzt so ganz spontan ein, fällt dieses Phänomen noch mit rein. Ich weiß nicht genau, wie man das benennt. Also das hat einen richtigen Namen. Aber wenn man über etwas nachdenkt, dann fällt einem, oder sieht man das in seiner Umgebung viel öfter. Also ja, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Habe ich aber auch schon mal also gesagt. Wenn, wenn ich jetzt mir überlege, die Haare zu färben, dann sehe ich überall Leute mit gefärbten Haaren. Sowas ja. in der Richtung. Oder
1: rote Autos überall. Oder ein Thema, das einen gerade beschäftigt. Ja, ja, genau, genau.
0: Ja. Genau. Und das ist, das ist dann nicht zufällig öfter da, sondern einfach da. mehr im Aufmerksamkeitsbereich.
1: Genau. Next? Yes. Dann habe ich Avatare. Mhm. Ähm, Ready Player One. Bin ich irgendwie direkt. <lacht> Bei Wade Watts, der sich einen Avatar erschaffen hat, der ihm nicht ähnlich sieht, weil er in der Realität mit seinem Körper unzufrieden ist.
0: Genau, also da kann man natürlich dann so, ein, so eine Diskrepanz aufmachen zwischen Avatar und Figur, mhm. die den Avatar erschaffen hat. Wobei man dann ja aufgrund dieser... Unterschiedlichkeit ja auch schon erkennt, was also ein, ein Teil der Persönlichkeit oder der ja. Identität des, des eigentlichen Erschaffers ausmacht. Ja.
1: Es ist auch irgendwie sehr spannend dann daran oder ähm, sehr telling irgendwie auch, wie wir uns selber im Internet geben. Also wenn, wenn man ja. jetzt von normalen Menschen spricht, ähm, benutzen wir, was für eine Art Profilbild benutzen wir? Ähm, wie beschreiben wir uns in unseren Bios? Ähm, benutzen wir Sachen, die von, von Picrew vorgedingens wurden? Also so Profilbilder, wo man sich einfach nur mit digitalen Vorlagen selber
0: darstellt und nimmt man ein echtes Bild? Oder das ist ja an sich auch so die Darstellung im Internet oder auf Social media wie viel die tatsächlich noch mit der eigenen Person zu tun hat mhm. oder ob es eine künstliche Identität auch sein könnte oder zu teilen ist, weil man ja nur gefilterte Dinge preisgibt oder sich halt wirklich komplett neu erschafft. Und ansonsten hatte ich bei Avataren noch so Sachen wie Matrix, die oh, da ja. Quasi ja. noch mit reinfallen würden. Mhm. Genau, so da gibt es, also dieses ganze Internet-Sci-Fi-Bereich ist da relativ eng, glaube ich, mit verwurzelt. Ja. Also, aber auch diese Avatare, die dann in der Augmented Reality ähm, benutzt werden und in, inwiefern die dann noch mal selber sind oder nicht. Ja, ja. Ja, und natürlich
1: Avatar-Avatar.
0: <lacht> ja. Also Navi. <lacht> da kommt ja dann jetzt auch irgendwann
1: mal der zweite Film nach ich glaube 2009 oder so war der erste das war mein erster 3D-Film glaube ich, also das ist schon sehr lange ja, her Mann. gefühlt ich <lacht> bin ich auch gespannt was dann draus ja. wird, weil ja dann der Hauptcharakter, äh, wer jetzt den ersten Avatar nicht gesehen hat, es wird jetzt gespoilert. Ähm, das habe ich so ein bisschen hochnäsig gesagt, so es ist 2022, also <lacht> entweder weiß man es jetzt oder es interessiert einen nicht. Ähm, der wird ja am Ende des äh, Films zu, zu einem Navi und ist dann nicht mehr ähm, nur, ähm, nur zu Gast in diesem Körper, sondern dauerhaft dort. Da sind wir auch wieder bei der Bewusstseins- äh, Übertragung natürlich, aber auch irgendwo beim Avatar, <lacht> weil es ja eigentlich ein Avatar ist, den er schon längere Zeit benutzt hat und da wird jetzt das Bewusstsein hineingelegt.
0: Ja, wobei ich da halt sagen würde, es ist eher noch eine Art Bewusstseinstransfer oder Körpertausch ja. in einen künstlich erschaffenen Körper, soweit ich mich richtig erinnere, weil es wurde ja keinem wie dieser Körper weggenommen. Richtig, ja, das ist bei mir, ja, die kommen doch aus dem Baum, oder? Die, die
1: wachsen doch irgendwie an Bäumen. Wie <lacht> super, <lacht> Leute, 2009 ist schon sehr lange her. <lacht> <lacht> Next. <lacht> oh, jetzt kommen wir zu deinem ähm, zu deinem Echo-Thema, was wir am Anfang hatten, ähm, was ich übrigens noch erwähnen wollte. Ich habe in meinem aktuellen Roman, den ich jetzt schreibe, für ähm, habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt, dass ich einen Pieper, äh vertragsverlag unterschrieben habe. Und da habe ich eine Figur namens Echo. Beziehungsweise ich nenne sie Echo. Ähm, ich darf zu der aber noch nichts erzählen. Und das wird auch noch mal richtig spannend. Und ich weiß nicht, ob ich zu der Figur auch mal einen Podcast mache, weil sie gehörlos ist. Und ich weiß nicht, ob ich in einem Podcast über Gehörlosigkeit sprechen möchte und mit wem. Und äh, sehr schwierig. Ähm, aber da, da sind wir dran. So, <lacht> Ach ja, ähm, genau. Äh, äh, Echo hattest du ja eben schon mal ein bisschen erzählt. Das geht aber nicht nur ähm, auf die auditive Ebene, wie ich, wie ich jetzt hier deine Notizen entnehme.
0: Genau, also ich habe das Ähnlichkeitsprinzip so als Stichwort nicht visuelle Basis mhm. genommen. Weil ich glaube, dass das ganz oft nicht mitgedacht wird, wenn man an DoppelgängerInnen denkt, weil mhm. man automatisch... Also Mann im Sinne von die Forschungsliteratur oder ich, ich persönlich äh, aufgrund von Forschung an Serien, die ja audiovisuell sind, habe da nicht sofort dran gedacht. Aber natürlich kann auch Doppelgängerschaft in Geruch einer Person mhm. zum Beispiel zu finden sein. Oder die Stimme ist exakt die gleiche, was auch super verwirrend wäre für mich was man oft hat, wenn man, wenn man hier Synchronsprecher äh, ja. hat und dann, und dann Leute immer sagen, ach, das ist diese Synchronstimme von XY und nein, ja. der hat doch letztens erst Jon Snow gespielt. Ja, und äh, ich habe ja wirklich jetzt Flucht der Karibik nochmal irgendwie geschaut
1: und Jack Sparrow wird vom selben Synchronsprecher gesprochen, meines Erachtens, wie äh, Patrick Jane in The Mentalist. Und da sind Beides, also ich beschäftige mich ja auch so super gerne mit dem, mit dem MBTI ähm, und es sind beides auch derselbe Persönlichkeitstyp tatsächlich und sie ja. werden trotzdem unterschiedlich gesprochen, aber wenn man weiß, dass es dieselbe Stimme ist, dann kann man es fast nicht mehr überhören, das ist total seltsam.
0: Jetzt muss ich mir das auch nochmal anhören. Zumindest
1: kurz. Ja, und Haptik, Leute fühlen sich gleich an. Das finde ich ja zum Beispiel spannend, wenn man jetzt von einer, ähm, einer, einer blinden Hauptfigur zum Beispiel ausgeht. Und ähm, die vertraut darauf, dass ähm, jemand sich die ganze Zeit zum Beispiel gleich anfühlt. Aus, was, was für Dingen auch immer. Das wäre schon äh, Stoff für einen Psychothriller, ehrlich gesagt. Also es gibt so gibt solche Thriller, die sich mit, mit solchen was wäre, wenn es dann auseinandersetzen. Also für, für Haptik.
0: Ähm, fällt mir sonst? Ja. Doch, also bei Haptik, also ja, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist äh, bei blinden Leuten, dass das, also die würden sich ja selten nur auf Haptik... Ja genau, die Leute sprechen hm. ja idealerweise das heißt, noch. Ja, ja, genau. Das ist ja grundsätzlich ähm, so, so eine Frage, ja, ja. Ob, ob das funktionieren würde, aber es gibt natürlich trotzdem filmische Beispiele dafür, wo also da habe ich mir mal sagen lassen, dass Machen Blinde in der Regel nicht so. Mhm. Deswegen muss man das vielleicht mit Vorsicht betrachten. Aber das Gesicht abtasten von jemandem, um ihn wiederzuerkennen. Und das taucht in Filmen tatsächlich häufiger yeah. auf. Auch in The Mentalist, wo wir eben dabei waren. <lacht> <lacht> so. Ähm wie gesagt, das würde ich äh, kritisch hinterfragen, ja. ob das tatsächlich äh, passiert. Ich war jetzt eher so
1: bei Pullovern, die jemand immer trägt oder eine bestimmte Stelle auf der Haut, an der Hand oder irgendwie sowas oder eine Narbe zum Beispiel. Jetzt nicht unbedingt so Gesichtsform und so, ah, aha, okay, die Nase, ja, die Falte erkenne ich. So. Das fand ich auch ein bisschen, ich habe hab mir auch selber über meinen eigenen Pullover gefasst und da war ich irgendwie so ein bisschen in dieser
0: Ecke. Aber du hast völlig recht, ja. Ein Beispiel wäre, ähm, für diese Gesichtabtasten- und Doppelgänger-Variante äh, die Robin Hood-Verfilmung mit Russell Crowe mhm. zu nennen, wo der alte erblindete Vater äh, in Anführungsstrichen mhm. ihn als Sohn anerkennt, in Anführungsstrichen, mhm. indem er irgendwie ihm übers Gesicht fährt. Aber alle wissen, dass das eigentlich nicht der Sohn ist, was ganz spannend gemacht ist, um das so ein bisschen auszuhebeln, weshalb dann eigentlich nur ein Identitätstausch stattfindet mit dem verstorbenen Sohn.
1: Ah, ja, habe ich gar nicht gesehen, aber es klingt, jetzt kann ich mir, kann ich mir was drunter vorstellen, ja. Also, sowieso konnte ich sowieso, aber. Äh, <lacht> okay. Und dann sind wir am, am Ende des Ähnlichkeitsprinzips. Noch, äh, wir haben noch das Doppelleben hier, wo man sich quasi selber äh, imitiert. Also beziehungsweise ja. eine, eigene, eine, eine eigene Version seiner, ihrer selbst äh, macht. Und ähm, die Frage ist hier natürlich, das wird jetzt philosophisch, aber führen wir nicht alle mehrere Leben? Also Arbeit, Schule, Hobby... Kegelclub, FKK-Gemeinschaft, Freundeskreis. Ich könnte so weiterzählen. <lacht> <lacht> Aber Rollen, die man dann einnimmt, ähm, die, die man spielt, ähm, als, als Kind von jemandem, als Geschwisterteil oder sowas. Da kommt man ja schon in unterschiedliche äh, ja. Rollen rein. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele, viele Bücher... Wir waren ja auch viel in der, in der, hier in der Film- und Serienbranche. Ist natürlich jetzt auch dein Thema. Aber wenn ich jetzt so an Bücher denke, dann denke ich, dass wirklich viele AutorInnen es lieben, einfach mal einen Charakter nicht, also nicht so zu zeigen, wie man ihn die ganze Zeit erlebt hat, sondern irgendwie in einer dunklen Gasse im Gespräch mit einem Mann mit einem Trenchcoat. Oder ähm, man, man sieht diese Person, wie, wie sie etwas total Herzerwärmendes tut oder sowas. Also irgendwas, was dann auch so den Charakter nochmal so ein bisschen anders dreht. Und ich glaube, ja. da zählt das alles mit zu, wenn man so ein bisschen... Ja, es ist ein Doppelleben. Wenn man als Charakter ein Doppelleben führt, ich glaube, das macht Charaktere interessanter.
0: Grundsätzlich. Voll. Auf jeden Fall. Ich glaube, zwischen verschiedene Rollen einnehmen und ein richtiges Doppelleben ja. führen, sind noch so gewisse Barrieren. Mhm. Ich glaube, der differenzierteste Part bei Doppelleben ist, wenn man ein Leben führt und ein gleiches Leben nur anders. Also nicht einfach nur eine andere Rolle spielt, sondern tatsächlich in diesen Konflikt gerät, dass man eine Komplette andere Variante, auch dort mit verschiedenen Rollen. Ja, ist. genau.
1: Also man hat also wenn da eine Frau, da frange. eine Frau. Genau, ja. <lacht> da zwei Kinder, da drei Kinder, so, da ein Auto, da ein anderes Auto, da Geschäftsreisen, da Geschäftsreisen. Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch so eine Frage von Wahrheit und Unwahrheit, beziehungsweise von von, von Lüge und äh, was erzählt man wem und wem. Äh,
0: ne? Ja, und, und wann fliegt es auf? Und äh, Wann scheitert man selber da dran? Ja. Ja, welches Leben hätte man auch lieber? Das ist das ja auch manchmal. Oder
1: mhm. welche,
0: welche, Also ganz wichtiges Prinzip bei Doppelgängertum ist ja auch die Frage nach dem Original oh ja. und dem Fake sozusagen. Und das bei einem Doppelleben kann man schon gar nicht mehr richtig differenzieren. Und das ist, glaube ich, diese, dieser innere Konflikt, der da auch ganz mhm. spannend ist. Und sicherlich auch in der kleineren Variante, in den verschiedenen Rollen, die man einnimmt, welche man tatsächlich mag und ist und welche man eigentlich nicht mag, aber ist. Und also da gibt es so ganz viele Varianten. Also ich hatte auch mir Überlegungen gemacht zu Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das spielt da ja dann auch mit rein.
1: Mhm.
0: Was will man sein? Was kann man sein? kann man wirklich alles sein, was man will. Und also, ne, um diese philosophische Fragerei einfach weiterzuspielen.
1: na Daran angeschlossen dann auch ein weiterer Filmtipp, den ich glaube ich in diesem Podcast schon mal ausgesprochen habe, Mr. Nobody. sein Film zum Einmal gucken und nie wieder gucken. Aber wenn man ihn einmal gesehen hat, ist es sehr eindrücklich. Es lässt einen nicht los. Ähm, vorsichtig sein, wenn man den schaut. Aber ähm, der macht genau das. Der zeigt zwei potenzielle Lebenswege von einer Figur, die sich entscheiden muss, äh, ziehe ich nach der Scheidung meiner Eltern zum Vater oder zur Mutter und und beide Lebenswege haben Höhen und Tiefen und beide erlebt man mit. Und ein äh, ja, sehr bewegender äh, Film. So, guck mal, jetzt sind wir beim Ähnlichkeitsprinzip schon durch und du hast noch spezielle Formen, von denen ich auch. Ähm Mindestens eine, da kann da keine Ahnung, was da steht. <lacht> ähm, Intertextualität hatten wir eben sogar schon ein bisschen. Ähm, Lass uns mal vielleicht damit anfangen, weil ich den ich den Faden ja. jetzt gerade aufgenommen habe, auch wenn es nicht der erste ist. Ähm, da hatte ich ja eben schon gesagt, wenn ähm, wenn Texte sich auf was. Das ist jetzt sehr nischig, aber ich spiele zum Beispiel jetzt gerade The Great Ace Attorney auf meinem Steam-Deck. Und es gibt ähm, eine, eine sehr erfolgreiche Rollenspielreihe, ähm, die heißt Essetonne, ähm, mit einem Hauptcharakter namens Phoenix Wright, der ist Anwalt und über den weiß man oder über den weiß man in der ganzen Reihe, in der das spielt, dass er, wenn er, er wird einmal mit einem Feuerlöscher-K.O. Äh, geschlagen und er hat nur ein bisschen Kopfschmerzen und ein bisschen Gedächtnisverlust danach. Oder er fällt von einer Brücke in einen reißenden Fluss und und äh, hat danach nur eine Erkältung oder sowas. Ähm, auf jeden Fall unkaputtbarer Typ. Und jetzt gerade spiele ich The Great Ace Tony, was ähm, 100, 200 Jahre vorher spielt. Ähm, offensichtlich mit einem Vorfahren von Phoenix Wright. Und ähm, gleich in, der ersten, in einer der ersten Szenen kommt halt dieses Gespräch, auf das er sagt... Oh Gott, ich finde Ärzte ganz furchtbar. Ich war ein einziges Mal beim Arzt, als ich fünf Jahre alt war und eine Erkältung hatte. Und seitdem war ich nie wieder beim Arzt. Dann dachte ich so, die Referenz habe ich verstanden. Sie war sehr subtil, aber sie war ziemlich eindeutig auf auf äh, den ersten Teil äh, bezogen. Und das passiert, also ich bin wirklich erst im ersten Fall. Ich habe vielleicht 100 Minuten gespielt und ich habe bestimmt vier, fünf Linien irgendwie gezogen zum Originalspiel. Aber so, dass es nicht belastend ist, also nicht so, dass man das wissen muss. Aber es war natürlich als Fan, ist das ein einfach Delight. Es ist einfach schön. <lacht>
0: ja, das ist das klassische Easter Egg. Yes. yes Und natürlich Fanservice.
1: Also Oder eine Belohnung ja, für Fans auch so ein bisschen, ne, dass die das dann verstehen.
0: Oder Analytiker, die das <lacht> irgendwie erforschen.
1: <lacht> also wo wir kurz bei Cloud Atlas waren, den Film habe ich in zwei Hausarbeiten analysiert. Ähm, beide Male audiovisual, also vor allem auditiv, also einmal mit Sounddesign und das andere Mal mit Soundtrack. Und je tiefer man sich da eingräbt, desto belohnender ist es auch ehrlich gesagt, weil man irgendwelche Connections findet, wo sich vielleicht sogar der, in diesem Fall der Komponist, ähm, gesagt hat, das merkt keiner. <lacht> und <lacht> letzten Endes merkt man dann eben doch, okay, wow, in dieser Szene, wo die... Ähm, wo die ganzen Klone ähm, in Reihe und Glied äh, da lang marschieren auf ihr Ende hinzu und die singen im Chor und was singen sie? Sie singen die Melodie vom Cloud Atlas, also vom Wolkenatlas Sextett das in der äh, in ein paar Jahrhunderte vorher von einem Charakter komponiert wurde zum Beispiel. Sachen, die man vielleicht beim zweiten, dritten Schauen bemerkt oder eben wenn man das analysiert.
0: Ja, genau sowas, voll schön. Es gibt äh, auch im, im Fernsehen jetzt speziell, also vielleicht auch Film, aber so, so in der äh, Film- und Fernsehforschung ähm, seit einigen Jahren den Begriff Complex-TV, mhm. äh, der auch ganz stark darauf Bezug nimmt, dass Intertextualität viel stärker Einzug gehalten hat in filmische Texte. Vielleicht auch durch marvel so, dass die dieses riesen
1: Riesenuniverse aufgemacht haben und sich jetzt mittlerweile fast alles auf alles bezieht.
0: Vielleicht auch. Also klassische Serien, die da reinfallen werden, auch sowas wie Loss. Ja, gut, ähm, ja. Oder Babylon 5 auch schon. Star Trek auch. Ähm, ja. Also <lacht>
1: Jenny hat es schon wieder ähm, nicht geschafft, Star <lacht> 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 Lass es doch mal. Ach, Jenny. Es andere Serien, The Metalist zum Beispiel, hast du auch noch gar nicht gesprochen von, doch
0: hast du. <lacht> ja, wobei bei Star Trek interessant wäre, ob die sich tatsächlich viel auf außer star Trekliches so. beziehen hm. oder innerhalb des eigenen äh, Universums quasi bleiben an Intertextualität. Also klar haben die auch ganz viel hier diesen Detektiv. Aber, diesen einen genau und <lacht> es gibt alles
1: was auf dem Holodeck stattfindet so ähm, zumindest in Next Generation und ähm, es gibt natürlich auch The Orville ähm, was extrem angelehnt an Star Trek ist und da irgendwie sich mit einfügt und ich habe selber noch nicht verstanden wie The Orville in dieses ganze Universum reinpasst aber meine Star Trek Watch Group will auch nochmal The Orville gucken in 20 Jahren wir fangen jetzt gerade mit The original Series an.
0: <lacht>
1: also haben gerade Discovery durch, machen jetzt TOS und wir gucken chronologisch. Also wir haben mit Enterprise angefangen. Egal. Ah, okay. Ja. Sehr schön. Okay, Intertextualität haben wir äh, größtenteils abgedingenst. Ähm, machen wir doch beim Alter Ego weiter. Das steht bei dir ganz oben. Ähm, genau da, da fühle ich mich schon ein bisschen ertappt, ehrlich gesagt. Also wenn ich, jetzt, wenn ich schon sehe, so, ja, okay, äh, ich weiß, ich habe eine Ahnung, was du jetzt erzählst und wie ich mich da wiederfinde. Hatten wir ja, ja. Hat ja auch eigentlich ein bisschen. Hat man
0: den Schreibenden, also bei äh, Schreibenden hin, hintergeschrieben. Ja. Weil ich glaube, dass das, das besonders häufig in Schriftform auftaucht. Mhm. Ähm, klassisch wäre sowas wie in der mittelalterlichen Literatur, ähm, dass der Autor behauptet, er wäre tatsächlich dabei gewesen oder hätte ähm, Briefe gefunden oder ihm wo wäre das von einer glaubwürdigen Person erzählt worden. Mhm. Ähm, so dass er quasi das als Rechtfertigung äh, einer Fantasie einer fantastischen Geschichte äh, nutzen kann. Ich bin da übrigens
1: nicht im Mittelalter gerade, sondern bei einem leidlichen Thema, das, ähm, das durch die Medien ging. Äh, Winnetou und Karl May <lacht> also, war ja eigentlich im Grunde auch nichts anderes. Der war ja auch nie da so richtig.
0: Ja, das war auch definitiv ein Alter Ego. Ja, also an, an ihm. Also er hat das ja auch sogar gekosplayt quasi. Ja genau und hat auch ähm, boah ich habe
1: ich habe ich hab extra versucht, mich da nicht mit zu be befassen mit dem Thema, tatsächlich. Ähm, aber auch ich habe in meiner Kindheit ein, ein Winnetou-Hörspiel gehört, aber mit Jürgen von der Lippe. Also nicht wirklich original, sondern so eine Comedy-Adaption davon. Also die Adaption von der Adaption, äh, ganz furchtbar. Äh, also für, ich mag es tatsächlich leider immer noch, aber... Ähm, Schwieriges Thema, <lacht> mm. <lacht> äh, kulturelle Aneignung. Und äh, ja, wie kriege ich jetzt den Faden wieder zurück, ohne mich hier äh, in die Bredouille zu reiten? Ähm, ja, aber Karl May war ja auch, äh, genau, alter Ego. So. Und ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal äh, Sachen nicht lassen kann in Geschichten, die, ähm ich habe auch noch vor, das möchte ich schon mal ankündigen, eine Podcast-Folge nur über dieses, diesen Komplex, meier typ typenindikator zu machen, weil ich da immerhin immer mal wieder hin abschweife und so. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich lege grob vorher, wirklich nur grob vorher fest, was mein Charakter vielleicht für einen Typ hat. Und das ist jetzt gerade die Perspektivträgerin der Perspektivträger und kommt in einen Raum rein. Und das, was ich beschreibe, ist aber meistens das, was auch wirklich ich wahrnehme, und also oder was ich wahrnehmen würde in dem Moment. Zum Beispiel, ob Leu also ganz oft so wie die Stimmung ist. Das ist für mich das, was ich als erstes mitbekomme. Und das ist aber bei, wenn man so nach dem MBTI geht, nicht bei allen Menschen so. Viele Menschen gucken auf ganz andere Dinge. Und dann habe ich hier einen Charakter und denke so, Gott dammit, die Person beschreibt schon wieder genau das, was du als erstes sehen würdest. Was nicht per se was Schlechtes ist und auch nicht vielen Leuten auffällt. Aber das ist irgendwie Mh, vielleicht sogar stilprägend. Es ist dann einfach total drinne in der eigenen Schreibe und man versucht, das irgendwie rauszulösen und mal was anderes zu machen. Und äh,
0: ja, sehr ist ja anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel so ein Punkt ist, der einem als schreibende Person viel doller auffällt als allen ja. anderen, natürlich. Ja. Ähm, und um... Mist jetzt, das alle merken. So ein bisschen, <lacht> um das so ein bisschen zu, zu entschärfen, ähm, bringt man ja automatisch immer eigenes Wissen in ja. alle Figuren mit ein und eigene Wahrnehmung. Weil man kann ja nichts komplett anderes schreiben als das, was man sich so selber noch vorstellen kann. Ja, ja, ähm, Völlig bei dir. Bin ich ganz genau. Ja. Um das so ein bisschen zu entschärfen, würde ich sagen, dass äh, alter Ego als Figur sich mehr darauf bezieht, ähm, dass zum Beispiel ein Schrift, eine, eine, eine schreibende Person eine andere schreibende Person als Hauptfigur nimmt. Also quasi ein Stellvertreter. Ja, ja. Oh, ähm, habe ich auch schon gemacht. <lacht> <lacht> ja, das also, es ist ja nichts Schlimmes. Es ja nicht. muss Figur. ja auch nicht immer die Hauptperson ähm, sein. Kann ja auch mal im Hintergrund rumlummern. Nee, genau. Ja. genau. Also das, das passiert halt tatsächlich relativ häufig ähm, in, in also natürlich gibt es auch in Filmen dann die, die Drehbuchautoren oder, ja, oder so ein der,
1: der dann durch jedes, jeden ja. Marvel-Film einmal durchläuft. Obwohl er spielt <lacht> sich selbst eigentlich, oder?
0: Ich weiß gar nicht. Nein. <lacht> nicht meint nicht. Eigentlich nicht. Man weiß es nicht. <lacht> also mit, mindestens in einem der Filme war er ein Alien. <lacht> Und manchmal war auch nur als Bild da, was dann so eine doppelte Doppelgänger-Sache ist. Aber ähm, <lacht> Sehr schön. Äh, Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, dass so, dass das klassische Alter-Ego ähm, oft in der Funktion des Autors, der Autorin äh, hineingebracht wird. Genau. Oder halt in allen anderen textlichen Varianten. Also der Regisseur der Drehbuchautor und die Drehbuchautorin. Irgendwas, was
1: Kontrolle übernimmt.
0: <lacht> also nein, nicht unbedingt. Genau, dann ist das halt auch oft irgendwie ähm, Teil der, des, des Inhalts, also was dann so eine Selbstreflexivität des Mediums mit sich bringt. Mhm.
1: Dann haben wir auf der Liste was, was ich überhaupt nicht kenne. Ähm, nicht mal, ob das jetzt französisch ist. Das ist französisch und heißt Mise en Hätte ich so nicht vorgelesen, okay.
0: <lacht> Wenn ich es dir erzähle, sagst du gleich... Okay, ich ja, bin jetzt gespannt. Ja, wir warten drauf. Um, ja, ich fange mit einem französischen Beispiel an. Oh, contraire, oh, ja. Mhm. <lacht> ja, nicht, nicht mit einem filmischen, sondern einem äh, malerischen. Nämlich Ceci ne pas une pipe. Oh, oh Gott, ja. <lacht> okay, ich habe verstanden. Gut, next.
1: <lacht> nein, nein, fahre gerne fort.
0: Das ist ein Bild von Margret, wo eine äh, Pfeife abgebildet ist, aber dieser Satz drunter steht, dies ist keine Pfeife. Ja. Übersetzt. Und darauf anspielt, dass es nur ein Abbild, eine Abbildung einer Pfeife ist und keine echte Pfeife, weil man sie ja nicht raucht. Also, vielleicht kann man das Papier schon rauchen, aber es ist dann immer noch keine Pfeife.
1: Teurer, teurer Joint dann. Also, so ein Magritte. Also,
0: <lacht> ja. Ne? Bei der Inflation, wenn das so weitergeht, naja. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so klassisch äh, dann in äh, Büchern, wäre das, wenn dort ein Buch vorkommt, das dann gelesen wird und dieser Text. Aus dem Buch im Buch, im Buch steht. <lacht>
1: <Got it? lacht> ja, das ist schon sehr abstrakt jetzt, ja, aber ja, okay. Wäre ich nicht drauf gekommen, nur allein vom Wort, aber äh, cool, Market kenne ich ja auch.
0: Oh boy. Also in, in Filmen hat man das, also da sieht man es dann vielleicht schneller oder hat man schneller irgendwie ein Bild im Kopf. <lacht> ähm, wenn man einen Bildschirm ähm, zum Beispiel zeigt der dann wiederum etwas zeigt. Also wenn ich in einer Fernsehserie einen Fernseher sehe, der an ist, dann ist das bereits eine Misonna-Bühne, weil ich ja quasi das Medium selber im Medium darstelle. Okay, ist gut.
1: Also da muss man erstmal drauf kommen. Also,
0: ja, deswegen yeah. ist Spezielle Form. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, so.
1: <lacht> Und dann haben wir noch das Plagiat. Also, da gehe ich jetzt auch davon aus, dass das sehr speziell jetzt ist. Und dass es nicht das Erste ist, woran ah. ich denke, vielleicht. Ich weiß gar nicht, woran ich als erstes denke. Außer an Theodor. <lacht> es tut mir leid, Herr Gutenberg. Auch nach über zehn Jahren ähm, kommt das noch direkt als erstes ja. ins Gedächtnis.
0: Ja, weil das, also ich glaube, das Plagiat ist noch am ehesten das, was es ist, wenn man dran denkt. Also einfach wirklich ein plagiiertes Werk. Ah,
1: also ähm, wenn, ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und äh, ich plagiere von einem Kollegen, einer Kollegin. Ähm, also es gibt zum Beispiel, oh nein, das sage ich nicht. Das mache ich nicht. Okay, ich bringe kein Harry Potter Beispiel. <lacht> ähm, wo ich eben bei diesen Ace of Tony-Spielen war, ähm, dort gibt es eine Figur namens Herlock Sholmes, weil sie die Rechte für Sherlock Holmes nicht bekommen haben. <lacht> ich liebe es. <lacht> Plagiat. Also, dodge the bullet, Plagiat, ehrlich gesagt.
0: Ja, also mir fällt da auch am, am also das habe ich heute schnell noch hinzugefügt, äh, weil es ist diesem, äh, also es ist halt kein Ähnlichkeitsprinzip, es ist eigentlich ebenbildlich, aber... Lizenzrechtlich, praktisch <lacht> oder ich weiß es nicht. <lacht> also gut formuliert. Ja. genau. Also, ne, Plagiate äh, fallen irgendwie auch unter eine, eine Doppelung. Ja, da also sind wir irgendwie. schon auf
1: so einer abstrakten Ebene. Also, da sind wir ja schon nicht mehr im Medium, sondern außerhalb des Mediums
0: sprechen wir ja eigentlich drüber. Ja, ja ich glaube, es ist mir eingefallen, weil ich noch so eine, ähm, weil ich noch eine Anwaltsserie letztens geguckt habe zum Entspannen. Hm? Und da ein Vertrag besprochen wurde, wo Dinge geändert wurden, heimlich, und die Figuren das jetzt abgleichen mussten, äh, den Originalvertrag mit dem äh, heimlich geänderten Vertrag. Mhm. Und das ja, klar, das fällt dann unter Fälschung. Fälschung habe ich auch nirgendwo mit reingemacht. <lacht> Aber ähm, das ist ja quasi dann auch so etwas Ähnliches. Vielleicht könnte man Plagiat-Fälschungen
1: ja. Sehr ähnlich. Ja, schön. Und jetzt haben wir wirklich lange und ausführlich einfach nur, vor allem das ist ja im Grunde nur eine Liste, die wir jetzt abgearbeitet haben. Aber ich fand die super divers, super spannend. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass da so viele... Sachen runterfallen und ich glaube, da wird auch bei den Hörenden so ein bisschen das Kopfkarussell angegangen sein, dass man überlegt, woher kenne ich dieses Motiv ähm, für alle, die selber schreiben, erfinden, äh, Filme drehen oder ne, was, weiß der Kuckuck was, ähm, dass die jetzt alle überlegen, ne, ähm, wie, was hast, soll ich mal so diese, diese Elternfrage stellen, was hast du dir dabei gedacht, was, was war so dein Ansporn und was hast du daraus mitgenommen? Was fängst du mit diesem, diesem Wissen an? Ich finde, ganz oft ist es halt natürlich auch so ein Interesse-Ding. Also einfach, dass man sich super gerne in sowas reindenkt und, und da auch sich intensiv mit auseinandersetzt. Aber ähm,
0: was interessiert dich daran so enorm? Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich diese, diese klassische Frage nach Identität mhm. und was das ausmacht. Also das habe ich ja, glaube ich, auch jetzt schon öfter genauso so gesagt. Ähm, ich finde spannend, was das für erzählerische Möglichkeiten aufmacht und dass man das eigentlich fast überall findet. Also ich glaube, ich fand das auch besonders faszinierend, als ich mich dann stärker damit beschäftigt habe, rauszufinden, dass das quasi eines der ältesten Tropes oder eine der, der ältesten ähm, Motivkomplexe ist, der ge gefunden werden ja. kann. Also es gibt Beispiele um 600 vor Christus.
1: Griechische Mythologie bin ich jetzt so ein bisschen.
0: Genau, also es gibt den, gibt den Dichter äh, Stersikoros, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Aber der hat zum Beispiel geschrieben bei der Ehrenrettung Helenas, dass da ein Trugbild des Paares auf der Fahrt nach Troja auftaucht. Ja, zum Beispiel. Das, das ist so einer der, der ersten schriftlich festgehaltenen Doppelgänger. Und das zieht sich halt durch alles Mögliche. Dann gibt es äh, bei den Germanen die sogenannte Phylgia. Das ist ein Charakter, visierendes Abbild der Seele, mhm. das als Geist funktioniert ähm, und das zieht sich durch alles hindurch und lässt sich so auf den Kern von Selbstreflexion runterbrechen nachher, also dass der Mensch sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ja. was ist der Mensch? Wo, was, was macht ihn aus? Was macht sie
1: aus? So ich, ich bin da irgendwie ganz bei dir und das, wir haben auch viele Geschichten gefunden, die, also zumindest die Beispiele, die ich gebracht habe, <lacht> die ich sehr mag, die mich sehr, sehr bewegen, die mich schon lange be begleiten, sowas wie Cloud Atlas, Mentalist oder sowas und das sind tolle Motive,
0: über die es sich, glaube ich, auch echt nachzudenken lohnt. Ich finde das sehr schön. <lacht> ja, und es ist auch ein äh, Mittel sofortiger Irritation.
1: Mhm.
0: Also wenn man einen Doppelgänger auftauchen lässt, dann hat man automatisch die Situation, dass man merkt, ah, das kann eigentlich nicht sein. Das ist hier etwas, das nicht sein dürfte, weil es nicht in der Wirklichkeit passiert, obwohl es, obwohl wie wir festgestellt ja. haben, durchaus äh, passieren kann. Ja. Aber es ist quasi wie ein figürliches Oxymoron, also ein, ein, eine, eine rhetorische Figur, die sich selbst widerspricht. Uh. Und, deshalb, und deshalb braucht es eine Lösung. Und das ist ja das, was Plot ist. Ja. Da taucht etwas auf, das eine Störung verursacht, in irgendeiner Art und Weise, und die muss gelöst werden, und meistens geht es dann im, im weiteren Verlauf noch mehr schief, was bei Doppelgängern auch wunderbar funktioniert.
1: Das ist wahr. Ich, ja, Konfliktpotenzial. Das, was wir sowieso in Geschichten immer brauchen, Konflikt. Genau. Also fast immer. Ne? Oft, meistens. 90, 99 Prozent. Und
0: was halt auch super funktioniert, ist durch DoppelgängerInnen einen inneren Konflikt sichtbar zu machen. Ja. Indem man einfach die Person nochmal aus sich heraus exportiert ja. <lacht> und äh, man dadurch mit sich selbst in Konflikt gerät, indem man tatsächlich einen Gegenspieler hat. Also es ist natürlich nicht immer ein Gegenspieler. Manchmal spielt man ja dann auch irgendwie zusammen.
1: Mir fällt gerade noch eine Serie ein. Jetzt grad, <lacht> um, uh, Living with, with Myself gab es auf Netflix. Um, da wird jemand geklont, um, also begibt sich zu einer Schönheitsbehandlung Wacht in einem Sack im Wald auf, wurde offenbar entsorgt, kommt nach Hause und stellt fest, man ist selber noch da. Ja. Und da wurde ein Klon erschaffen. Und ähm, die Person ähm, und der Klon kann alles besser. Sieht besser aus, ist gesundheitlich fitter, mhm. kann alles besser unfassbar gute unterhaltsame Serie, weil Living with Myself ist wirklich der der Titel, der der da auch wirklich die versuchen ist, auch geheim zu halten, natürlich ne, aber sie finden sehr schnell zueinander die beiden und man fragt sich auch die ganze Zeit, wer ist jetzt eigentlich das Original, wer ist jetzt wer ist jetzt noch wer ist eigentlich Protagonist und man fragt sich auch zusätzlich so ein bisschen auf wessen Seite steht man eigentlich so, auf der des Klons, der unfreiwillig in die Welt gebracht wurde und jetzt auch nichts dafür kann. Oder das Original. Das, ne, also, hä, schwierig. Ja. Konflikt!
0: Genau. Finde ich sehr schön. Und da kann man sich natürlich, da kann man sich dann natürlich geschichtlich oder ähm, da kann man sich dann daran orientieren, was es alles schon so gab, also wodurch dieses Motiv quasi groß geworden ist, was ähm, dann oft sowas wie die Manifestation des Unterbewussten ja. ist oder der Teufel in uns. Oder Ängste. Ähm, so genau, also oft, oft ist es mehr so ab dem 20. Jahrhundert auf jeden Fall, dass es ähm, etwas Negatives ist und äh, etwas Destruktives ist mhm. und dann so dieses es kann nur einen geben <lacht> äh, oft da, dabei herauskommt, ja. was zum Beispiel bei der Serie Offen Black nachher anders gelöst wird, da ist es dann die Teile sind größer als die Summe zusammen. Das mag ich. Da wird dann mehr so eine Verschmelzung zu einer Gesamtidentität vollzogen, als, als, als Lösung am Ende. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich mache eine Spoilerwarnung Spoiler. am Anfang des Podcasts. Die
1: Leute sollten in die Shownotes gucken.
0: Ja, das sind natürlich am Anfang ganz viele Konflikte. Ja. Ähm und ne, das ist halt das, das Schöne, dass, also deswegen ist es auch mehr ein Motivkomplex als ein Motiv, weil, ne, wie gesagt, wir haben da so viele Beispiele, ne, die verschiedene Ausprägungen haben, an denen man sich wunderbar bedienen kann, letztlich.
1: ja Jetzt mal zum Abschluss so gefragt, hast du einen, noch einen Tipp, den wir heute nicht gehört haben, Filmserie, Videospiel, Buch, den du unbedingt loswerden möchtest, wenn du sagst, boah Leute, wenn ihr richtig Bock auf das Thema habt, da ist das super umgesetzt oder
0: hat mir gut gefallen. gleich habe ich das schon genannt.
1: Ja, kann man, kann man nachholen. Also, wenn man jetzt nicht ähm, zu genau hingehört hat, was passiert.
0: <lacht> naja, das ist auch letztlich nur ist auch ein. So gut. Also, das, ist noch, noch, das sagt ja nicht, was wirklich passiert in der Geschichte. Ja. Und spannend ja. ist ja der Weg dahin.
1: Yes, der Weg ist das Ziel. <lacht> Apropos Ziel, jetzt kommt wirklich die letzte Frage. Und zwar lautet die wie immer: Liebe Christina, wo findet man dich im Internet, wenn man dir folgen möchte?
0: Man findet mich auf äh, Twitter und Insta unter cf.srebalus oder c.f.srebalus.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe eine Website, die aber auch, also genauso wie Insta, ist die Website mehr auf den Illustratorenkram bezogen. Bei Twitter bin ich mit allem, also da, <lacht> da kriegt ihr mich äh, im Komplettpaket zu, zu allem, genau.
1: Großartig. Dann ihr da draußen, dann macht das doch bitte mal, folgt der Christina's Srebalus und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst und zwar alleine ohne Doppel <lacht> <lacht> du oh, bist ohne schlechte Witze die ganze Zeit ausgekommen, nein bin ich nicht, ich glaube nicht ich freue mich auch wirklich auf die, auf die bevorstehende Staffel Suchverlaufen auf so viele tolle Themen ihr da draußen könnt euch auf jeden Fall freuen und Christina danke dir auf jeden Fall sehr gerne Suchverlaufen der Recherche
0: Podcast